0: Van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonnie Loorbach. Albert, wat, wat is de beste gewoonte die jij in je leven hebt? Het,
1: de beste gewoonte is dat ik één keer per week met jou een podcast opneem. Ja, dat wow. is ik. <laughs> <laughs> eigenlijk. Ja, de rest zijn slechte gewoontes. Maar uh, ik kan hier zo naartoe leven, naar dit moment. Uh, Tony, dat wil je gewoon niet weten. Het is, ja, gewoon... is dat echt je allerbeste gewoonte? Ja, ik ben ik heel niet. vereerd, maar je bent al veel ouder dan ik. Ja, dat weet ik. Maar um, ja, ik begin zelf wel te twijfelen of het ook. nou een gewoonte of een verslaving is. Daar moeten we het ook nog over hebben. Oh, hè, want, uh, ja. want er is ook nog verschil. Ja. Maar ja, volgens mij is er wel een vraag over gesteld. Toch over slechte en, uh, en minder goede gewoontes?
0: Jazeker. Ja, goede ik, heb gewoontes. Altijd dus, ik heb dus de gewoonte om. Uh, de vraag voor me te hebben. En dan vervolgens mijn telefoon dicht te klikken. En dan de <laughs> podcast te beginnen. En dan die vraag
1: niet meer terug te kunnen vinden. Ja, maar, maar goed. De luisteraars is inmiddels geduldig. Want ze weten dat er nog heel veel waardevolle content aan gaat komen. De komende twintig minuten. Klopt. Dus je hebt hem als het goed is.
0: Ja, we hebben een vraag van Dirk. Ja.
1: En uh,
0: Dirk vraagt. Hoe vervang je slechte gewoontes door goede gewoontes? Nou, nou hebben we in principe een tijdje geleden al een podcastje gemaakt met... Hoe je zelf een nieuwe gewoonte aanleert. Ja. Maar misschien is het wel goed om eens specifiek te kijken naar het verschil tussen een goede en een slechte gewoonte. Ja. Daar weet je vast iets van.
1: Ja, uh, zeker, want ik heb ze ook. Hmm. Nou ja, het is denk ik sowieso belangrijk om je te realiseren dat we bomvol zitten met gewoontes. En er is ook een, er is ook een reden voor dat, dat we gewoontes hebben. Hè. Dus uh, hmm. de neuropsychologen zeggen dat als we zo 35 jaar zijn, dat 95% van ons gedrag onbewust is. Mm -hmm. um, dus dat betekent dat je voor 95% van je dag uh, vult met ja, gedrag. Waarvan je niet eens bewust bent dat je het doet. Maar blijkbaar al een gewoonte is geworden. Dat is op zich al een heel interessant gebeuren natuurlijk.
0: Ja, maar anders zouden we ook helemaal niet kunnen functioneren. Als nee. jij over elke handeling of elke gedachte die je hebt nog weer bewust zou zijn. Dat is, ja. dat is veel te veel input. Dan word je schreeuwt gek natuurlijk. Dus het is ook wel een soort van... Um, ja, overleving, overlevingsmechanismen, kan je het zo noemen. Nou, dat je brein het een beetje filtert.
1: Het is, het is eigenlijk nog mooier, want de, de natuur doet niet aan energieverspilling. Mm -hmm. Dus op het moment dat je een nieuwe gewoonte gaat aanleren, dan kost dat heel veel energie. Of mm -hmm. je nou gaat fietsen of uh, leren schaatsen of skiën. Ik heb jou een keer. Uh, de helling, <laughs> dus de helling af zien komen. En,
0: uh, ik denk, nou ah, laten ja. we daar geen gewoonte van maken. <laughs> ik denk, och, och, och. Wat moet dat veel energie gekost hebben bij de <laughs> <Ja>. <laughs> En niet alleen van jou, ook van ons en ook van de lerares Van de
1: lachspieren, ja. <clears throat> nou, maar het aanleren van gewoontes kost dus heel veel energie. Mm -hmm. en, maar als die gewoonte er eenmaal in zit, dan is dat super efficiënt. Dan hoef je er nooit meer over na te denken. Maar nou kom je al gelijk bij de kern van het probleem. Er zullen dus een aantal dingen zijn waarvan het super handig is dat je ze aangeleerd hebt. Hè? Bijvoorbeeld als je leert om over je schouder te kijken als je in de auto zit om te kijken of het de verkeer aankomt. Hè? Mm -hmm. Of in de spiegels kijkt. Als je daar een gewoonte van hebt gemaakt, dat is veilig voor jou en dat is veilig voor je medeweggebruikers. Of uh, weet ik veel wat, dat je er gewoonte van hebt gemaakt om je handen te wassen nadat je naar de wc bent geweest. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Nou, ja. dat zijn... Goeie gewoontes, niet alleen goed zijn voor jou... maar ook voor de rest van de gemeenschap. Mm
0: -hmm.
1: um, maar dan heb je natuurlijk ook gewoontes... waar je misschien niet zo blij mee bent. Uh, zoals je al snel een verslaving kunt ontwikkelen. Bijvoorbeeld roken kan ook een gewoonte zijn. Ik heb mm -hmm. ook gerookt in een heel grijs verleden. <laughs> in <de> zwart verleden. In een zwart verleden. En um, ja, ik had de gewoonte om na het eten een sigaret op te steken. Weet mm -hmm. je wel? Ik werd helemaal zenuwachtig als ik na het eten... geen sigaret kon opsteken. Dus... Ja, dat was al het, de grensvlak tussen uh, verslaving en gewoontes. Maar dat was op een gegeven moment wel een gewoonte waar ik van af wilde. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar wat is een slechte gewoonte en wat is een goede gewoonte, dan zou ik eerst eens kijken, voor mij is altijd de definitie, waar krijg ik energie van en wat kost me energie? Mm -hmm. uh, de gewoontes waar ik energie van krijg, of waar ik enthousiast over word, of waar ik blij van word, of gepassioneerd over raak, waar ik uh, ja, Super bezield van ben, dat zijn voor mij goede gewoontes. En gewoontes ja, die me veel stress opleveren. Dat is voor, voor mij altijd wel een belangrijk criterium. Als ik het gevoel heb dat ik geen keuzemogelijkheid heb, dat ik ze uitvoer, die handelingen, zonder het gevoel heb dat ik daar nog een of andere vorm van controle of invloed op kan hebben. Man, dat zijn voor mij echt slechte gewoontes.
0: Ja, alleen daar zit natuurlijk wel een beetje de crux. Hè? Van wat kost mij energie? Wat geeft mij energie? Er zijn natuurlijk de meeste slechte gewoontes zijn natuurlijk geboren vanuit een gevoel dat, dat, je, dat het je geen energie kost.
1: Ja, dus, op korte termijn.
0: Ja, klopt. Dus, dus jij komt s'avonds thuis van, van je werk. Je bent hartstikke moe en je denkt ofwel ik ga nu naar de keuken en ik ga eten koken. Eh, kost energie. Ja. Ofwel ik pak mijn app. En ik klik op thuisbezorgd. En ik ga naar recente bestellingen. Ja. En ik doe opnieuw bestellen. <laughs> en het is helemaal niet zo dat ik dat drie keer in de week doe. We hebben hier uh,
1: een ervaringsdeskundige. <laughs>
0: <laughs> nou ja, ik, bij mij, ik vind dit dan een goede gewoonte. Ja. Ik eet ongeveer twee tot drie keer in de week sushi. Maar ik doe altijd precies dit. Hè? Dat is dan echt een gewoonte om gewoon mijn bestelling te herhalen. Ja. Ik heb ook altijd, zo grappig, want mijn broertje die doet mijn boekhouding. Mm. En ik, ik doe dat altijd zakelijk, thuisbezorgd. <laughs> ja, ja, Belastingdienst kan toch niet zien met wie ik dat zit te eten. Nee en dan uh, dan scan uh, die scanning. luistert wel
1: mee inmiddels hè
0: ja <laughs> precies maar dan, dan fotografeer ik dat bonnetje en dan stuur ik dat naar de online administratie en uh, mijn broertje die zit dat dan allemaal weg te boeken dus die vroeg ik aan mij van hoe vaak eet jij sushi ja yeah. en waarom bestel je altijd exact hetzelfde ja, omdat ik omdat het een gewoonte is mm. maar dat kost minder energie ja. ook, al, ook al is dat misschien slechter voor je weet je als het drie keer in de week patat zou zijn zou dat, zou dat nog slechter voor me zijn ja dus denk, ja, hoe, hoe doorbreek je dat dan? Want er zijn, ik denk dat de meeste mensen... meer slechte gewoontes dan goede gewoontes hebben... Mm -hmm. om het energie te besparen. Um, ofwel, de uitspraak die laatst natuurlijk ook al voorbij kwam... Hè? die mooie, prachtige uitspraak van Richard de Lette. Mensen zijn liever bekend ongelukkig... dan onbekend gelukkig. Je ja. kan heel erg vast blijven hangen in een slechte gewoonte... omdat je de illusie hebt dat het jou geen energie kost.
1: Ja. En dan... Ja, hoe erg is dat dan? He? Dus dan, voor mij is het dan geen slechte gewoonte... totdat je er last van begint te krijgen. Ik had in, in het begin, weet je... had ik, vond ik het heerlijk om naar het journaal te kijken, bijvoorbeeld. Was gewoon even niks, weet je wel... even een beetje bank hangen en, en journaal kijken. En er zijn een paar jaren voorbij gegaan... dat ik altijd als gewoonte een kopje koffie pakte... en dan dat journaal aanzette... Mm -hmm. En ik me daar helemaal prima bij voelde. Want dat was gewoon het nou ja, gewoon afsluiting van de dag. En nog even kijken wat er in de wereld gebeurd was. Totdat ik er last van begon te krijgen. Mm -hmm. En toen werd het in één keer voor mij een slechte gewoond. Toen had ik zoiets van, wow, wat een bak ellende zeg. En wat een hoop negativiteit komt er op me af. En jee man, het is weer een half uur voorbij. Terwijl ik hele andere dingen had kunnen doen. Ik had ook even een workoutje kunnen doen van een half uur. Of ik mm -hmm. had even... Kunnen rekken of strekken. Of he, meestal gaat het dan bij mij over gezondheid. Of me laten inspireren door dingen die me echt voeden. Mm -hmm. En in één keer merkte ik van... Jee man, wat een slechte gewoonte is dat geworden. Mm -hmm. Toen begon ik er ook les, last van te krijgen. En iedere keer als ik dan het journaal aanzette... want die gewoonte zat er sterk in... begon ik er steeds meer van te balen. Dus het begon me ook steeds meer energie te kosten. Mm -hmm. Dus tot die tijd dat je er geen last van hebt... Ja, dan, dan zou je het ook bijna geen slechte gewoonte kunnen noemen.
0: Nee, nee, want dan is het gewoon... Uh, alles is relatief. Ik bedoel, ja. uh, als, uh, als je je hele leven alleen maar patat hebt gegeten... en je gaat daarna ineens uh, alleen maar sushi eten... Dan, gaat het, dan wordt het er beter van. Terwijl alleen maar sushi eten je hele leven zou ook <lacht> niet goed zijn. Maar het is wel beter dan wat het was. Alles is relatief. Maar ik denk wel dat gewoon op een gegeven moment zie je in van... hé, hey, uh, ik heb hier inderdaad last van. Dus nu ja. is het een slechte gewoonte. Uh, om het te doorbreken... Toch wel belangrijk dat je gewoon tot de kern gaat komen... van als ik die gewoonte uitvoer... aan welke behoefte probeer ik dan te voldoen? Ja. Hè? Dus, dus aan welk gevoel probeer ik te voldoen... of welke, welke angst probeer ik te voorkomen? Hè? Dus bijvoorbeeld um, een van mijn slechte gewoontes... en die heb ik helaas al niet doorbroken... maar ik ben het probleem wel aan het, aan het verkleinen. Ja. Dus ik heb de neiging om voordat ik ga slapen... als ik al in bed lig, dan zet ik vaak nog een Netflix-serie aan. Ja. Maar wel een serie die ik al gezien heb, zodat ik niet hoef te kijken... <laughs> Maar, <laughs> maar dan Brailleal. kan ik meeluisteren. En ja. ik, ik val meestal dan wel binnen 20 minuten in slaap. Dus altijd tijdens aflevering 1 zo'n beetje. Hmm. Um, maar uh, ik doe dat omdat uh, dat zo'n ja. gewoonte geworden... om zeg maar, mijn aandacht af te leiden naar iets wat ik zo goed ken dat het me geen energie kost... dat ik daardoor ja. makkelijker in slaap kan vallen. Doe ik dat niet, dan staan mijn gedachten altijd nog te veel aan. En dan heb ik de angst dat ik misschien ga piekeren... Ja. Uh, of dat ik te veel uh, ga proberen te archiveren al voordat ik slaap. En dan duurt het veel langer voordat ik in slaap kom. Hmm. Dus ja, voor mij is dat een slechte gewoonte... omdat zou ik het niet doen... dan zou ik waarschijnlijk een uur slaap per nacht extra pakken. Ja. Uh, en dan zou de kwaliteit van de slaap in eerste instantie ook wat beter zijn... Ja. Alleen um, als ik daar bijvoorbeeld een oplossing voor aan zou dragen... of als ik daarmee bij iemand kom... dan ja, ja, ga dan bijvoorbeeld een boek lezen. Denk maar een boek voldoet niet aan dezelfde behoefte... want het nee. voedt juist mijn gedachten... Mm -hmm. in plaats van dat het mijn gedachten uitzet. Ja. Dus het moet wel, je moet wel heel goed weten... van welk uh, gevoel probeer ik nou uit te schakelen... of kan ik het vervangen met iets anders... waardoor ik aan dezelfde behoefte voldoen... maar dat het geen slechte impact meer heeft.
1: Ja, en dit is wel een, ja, het is ook, dank je wel ook, want ik vind best wel, ja, het wel een persoonlijk voorbeeld ook wat je geeft. Hè? Wat, ja, uh,
0: maar ik ben altijd een beetje de patiënt, hoor. <laughs> ja. Ik heb alle, alle vragen die wij krijgen, die problemen heb ik ook allemaal. <laughs> ik herken ze ook allemaal ja. heel erg. Weet ja. je wel zeker dat je die vragen zelf niet bedacht hebt, toch <laughs> Ja, ik zet er ook weer een andere naam bij. <laughs> ik wilde het altijd gewoon heel graag van jou weten, ja. dus dan, ja. uh, Ideaal. Dan zet ik het er maar bij. Ja, ja.
1: is uh, goedkoop om daar dan een podcast voor te organiseren.
0: <laughs> ja, vroeger moest ik jou inhuren. betalde ik je per uur. Nu kom je gratis naar mij toe. <laughs>
1: Zo zie je maar weer een mooie gewoonte geworden trouwens. Ja, top. Eh, als je kijkt naar gewoontes, in, zeker ook in dit voorbeeld... dan is er een, een groot verschil tussen uh, afleiding en ontspanning. Hm. En Veel mensen gebruiken die gewoonte, bijvoorbeeld een, een Netflix... als afleiding vanuit de illusie dat ze ontspannen... Hm. Maar het probleem zit eigenlijk daarvoor. Hè? De behoefte is om te ontspannen. Uh, zodat je niet hoeft af te leiden. is mm -hmm. dus een betere vraag zou zijn. Als je het hebt over hoe doorbreek ik gewoontes. Wat zou ik nu al kunnen doen om mezelf beter te ontspannen. Waardoor dat ik die afleiding niet nodig heb. Mm -hmm. En dan kom je misschien op een heel ander idee. Dat je denkt van God, de meest terugkerende gedachten Waar ik over mogelijk zou kunnen gaan piekeren. Die ga ik eerst eens in kaart brengen. Of eens kijken welke... Van die problemen waar ik over pieker... is morgen het eerste wat ik ga aanpakken om te fixen. En zo kun je voor jezelf je, je gedachten ordenen... waardoor dat, dat een nieuwe gewoonte kan worden. Dat je zegt, oké, okay, s'avonds na het eten... ga ik als gewoonte de gedachten die dan nog rond blijven cirkelen, in ieder geval al opschrijven mm -hmm. of archiveren... zodat ik het gevoel heb dat ik er een bepaalde vorm van grip of controle op heb. Om vervolgens te kijken, kan ik dan daarna ook echt ontspannen... Mm -hmm zodat ik daar geen Netflix-serie voor nodig heb.
0: Ja, Maar ja, die moet ook een beetje... Kijk, ik heb aandelen in Netflix. Je ja. <laughs> moet, uh, ja. moet het ook een beetje voeden natuurlijk. Ja, dat...
1: <laughs> en dit is wat, de brein, wat het brein doet. Het brein is zo briljant om... Die... En daarmee geef je ook mooi aan... dat het soms heel lastig is om die, om die gewoonte op te geven. Het mm -hmm. brein is zo super slim om iedere keer weer nieuwe argumenten te bedenken. Mm -hmm. waardoor doordat je vast kunt houden aan die oude... tussen aanhalingstekens slechte gewoonte... Zegt nou ja zo slecht is het toch niet of ik heb er nu niet echt last van. Of nou ja zo kun je minstens twintig redenen gaan bedenken waarom dat je die slechtere gewoonte in stand houdt. Mm -hmm. um, ja, het vraagt dus om heel veel eerlijkheid en ook heel veel zelfreflectie. En dit is vaak het probleem bij slechte gewoontes. Is dat je je kunt nooit verder denken dan de hoogte van je bewustzijn is. Mm -hmm. Dus je denkt altijd binnen je eigen box. En, uh, en zo heb je vaak je eigen gewoontes, of ze nou goed of slecht zijn, heb je ook vaak niet in de gaten. Dat is negen van de tien keer een blinde vlek, want mm -hmm. ze zijn onbewust geworden. Ja, dus je hebt vaak iemand anders nodig die jou erop wijst. En ja, dat is een hele mooie vraag die je zelf ook al stelt. Van ja, zolang ik er geen beter alternatief voor heb, ga ik hem ook niet opgeven. Nee. Um, dus wat zou dan een beter alternatief zijn? Hè, als je een gewoonte hebt die, uh, waar je niet meer gelukkig mee bent. Dus de eerste stap begint altijd wel met bewustwording. Nou, die bewustwording, meestal komt die niet bij jezelf vandaan. Um, he, ik realiseer me nu, want we hebben natuurlijk ook regelmatig mastermind uitstapjes. En, um, en uh, nou ja, dan zijn we zoals een paar dagen in het buitenland met een groep uh, ondernemers. En nu dat je dat vertelt, want ik wist dat niet van jou. Dan denk ik, oké, okay, maar hoe heeft hij dat dan gedaan tijdens die... Uh, mastermind uitstapjes, waar vaak dan in Netflix uh, aanwezig was. Ja, altijd het telefoon bij me. En altijd de telefoon, ja, <laughs> precies. En maar dan, um, ja, dan zou je in zo'n groep de ander erop kunnen wijzen van, goh, het valt me op dit. Uh, en wat zou een ander alternatief kunnen zijn? Want uh -huh. als het zo makkelijk was, had je het zelf ook al bedacht natuurlijk.
0: Ja. Nou, de makkelijkste oplossing is gewoon een partner nemen die naast je slaapt. Want dan is het heel raar om een televisie aan te zetten. Ja. Maar ja, dan doe je daar weer geen oog van dicht. Dat is een beetje het ene probleem inruilen voor het andere. Ja, dus we hadden het over een goed alternatief. Ja, precies. Ja. Nou ja, het, het moet wel in, in stapjes gaan. Hè? Ja. En het is, um, weet je, kijk bij mij is dit, het, uh, dit was een heel groot probleem voor mij. Het is nu uh, niet meer zo. Ik doe het nog wel, maar het is het ook niet meer elke avond. Het begon bij mij met een hele grote breedbeeld televisie in de slaapkamer. Ja. Uh, twee jaar later was het een uh, iPad uh, naast mijn kussen. Tegenwoordig is het mijn uh, mobiele telefoon die vanzelf na zoveel minuten uitgaat. Dus ik heb het probleem letterlijk verkleind, verkleind, verkleind ja. elke keer. Ja, ver. en, en dat is ook wel een beetje, weet je, dat, dat, dat is ook onze aangeboren consistentiebehoefte. Hè? We zijn begonnen deze podcast met uh, dat, een, dat een gewoonte, dat het een essentieel onderdeel van je functioneren is om zoveel mogelijk gewoontes te hebben. Want... Menselijk brein houdt gewoon van consistentie? Ja. En um, ik vind het mooi, je leest dat in het boek van, uh, van Robert Cialdini, het boek Influence of Influence, in het Engels dan. Um, hij heeft er ook zo'n onderzoek in gezet van uh, een, uh, een groepje wetenschappers die in een bepaalde woonwijk de rijveiligheid wilden verbeteren. En dan gingen ze langs de deuren om te vragen van hey, um, wij willen de rijveiligheid verbeteren voor onze kinderen beter helemaal mee eens. Nou zijn het helemaal mee eens. Zou je dit grote verkeersbord? gele bord met drive safely in je voortuin willen zetten. Nou, het bleek dat maar uh, 7% van de mensen uh, of sorry, 17% van de mensen bereid was om dat te doen. Vind ik op zich nog best veel om een heel groot ja. bord in je tuin te zetten, maar niet heel veel. 17%. Wat ze vervolgens hebben gedaan, is een, een vergelijkbare test waar ze mensen eerst vroegen van hey, zou jij dit kleine stickertje met drive safely achter je ruit willen plakken. Dan ja. bleek dat bijna iedereen dat wel wilde doen, het was een hele kleine opoffering. Dus we vervolgens een week later terugkwamen om te vragen van... hé, hey, jij hebt nou dit stickertje achter hieruit uitgeplakt. Mm. Zou je ook dit verkeersbord in je tuin willen plaatsen? Bleek ineens 76% van de mensen wow. bereid zijn om dat te doen. Dus van 17% naar 76% simpelweg door eerst een kleinere tussenstap te laten yeah. zetten. Want ja, mooi. Je, je wil eigenlijk consistent zijn naar je eerdere beslissingen. Uh, want anders is het een soort van gezichtsverlies in je eigen hoofd. Hè? Want ik heb A gezegd, nou moet ik B zeggen. Maar omdat ik geen B zeg, zeg ik eigenlijk dat ik het ook niet eens was met A. Dus ik wil niet terugkomen op eerdere beslissingen. Dus ik ga maar, ga maar door. En dat is het ook met het aanpassen van een gewoonte. Enfin, je hoeft ook niet in één keer helemaal van je slechte gewoonte af. Nee. Maar je kan wel kijken of je ietsje zou kunnen minderen. Ja. Um, en je heel bewust te zijn van
1: dat gevoel. En daar iets anders voor in de plaats te zetten. Ja. Nou ja, dus wat dat betreft ben jij heel goed bezig door je schermgrootte steeds meer te verkleinen. Ja, precies. Ja,
0: ja dat is nog heel even en er is bijna geen scherm meer over natuurlijk Het is alleen nog audio.
1: Nou ja, dus ik denk als je naar deze podcast luistert ongetwijfeld, zul je dan voor jezelf ook al een idee hebben gevormd van: oké, okay, maar dit is wel, dit zijn goede gewoontes van mezelf, dit zijn slechte gewoontes. Op een gegeven moment worden het slechte gewoontes omdat ik me eraan begin te storen. Of dat het me afleiding geeft en geen echte ontspanning. Of dat het me echt bijzonder veel meer energie geeft. Of dat het uh, juist mijn omgeving meer energie kost. Wat de reden ook is, dat is de eerste stap. Dus het bewust worden daarvan. Mm -hmm. En wat je dan vervolgens heel terecht zegt, maak dan kleine stapjes. Want um, als de stap te groot is, daar hebben we het in een eerdere podcast ook al over gehad. Dan komt die amygdala in opstand, hè, dat kleine orgaantje in je brein bij je limbisch systeem, die al die emotionele herinneringen opslaat en die gaat meteen toeteren, die zegt wow, deze stap, deze verandering is veel te groot, uh, dat kan ik niet overzien, dat kost me veel te veel energie. Dus hou het klein. Mm -hmm. uh, volgens mij was het Anthony Robbins die zei van uh, mensen overschatten vaak wat ze in een dag kunnen doen, maar ze onderschatten wat ze in een jaar kunnen doen. Mm -hmm. ja. En dat is ook zo, je hebt gewoon de tijd waar uh, de derde is wel, maak echt een bewuste keuze. Uh, kies, je kunt altijd kiezen. Je kunt in een biljoenste split of a second kun je ervoor kiezen om nu iets anders te gaan doen. Dus, dus stel dit niet uit. Je gaat niet zeggen van, nou ja, weet je, eerst de vakantie voorbij. Of laat het dan maar eerst kerst worden en dan begin ik wel. Mm -hmm. Nee, als je heel eerlijk bent naar jezelf en je hebt een gewoonte gevonden die, waar je niet blij mee bent. Kies dan nu om al een klein stapje te zetten. En ben je niet in staat om dat te doen, dan is het belang om die slechte gewoonte in stand te houden nog gewoon te groot. En wees daar dan ja, ook eerlijk gewoon in. te groot. Ja. Oh, ja. Gewoonte. Ja. gewoon te groot. Ja. Dus, dus doe, het, doe het dan niet. Wees dan gewoon heel eerlijk. Zeg Ik ben er nog niet aan toe. Wat je eigenlijk zegt is, ik heb nog geen goed alternatief daarvoor gevonden. Mm -hmm. Nou, um, dat alternatief vinden is vaak lastig voor jezelf. Daar zul je... Meestal negen van de tien keer hulp uit je omgeving bij moeten vragen van uh, help me met het vinden van betere alternatieven die gezonder voor me zijn, die me meer energie opleveren of die me meer rust geven of wat dan ook maar. Mm -hmm. En dan uh, succes verzekerd. Dat, ja. <laughs> dat kan bijna niet anders. Is er, is er nog hoop voor jou, uh, Tony, nu dat je dit allemaal gehoord hebt over die gewoontes?
0: Nou, ik, ik merk wel aan mezelf dat ik, uh, dat ik wel behoefte heb om sushi te gaan bestellen nu, omdat we het er net over hadden, dus die zit redelijk diep. <laughs> <Ja>. <laughs> maar voor de, rest, uh, voor de rest voel ik het wel. Ik denk, uh, ik denk dat het wel goed gaat komen.
1: Ja, nou, absoluut. Dus, um, nou ja, misschien kunnen we mensen ook een nieuwe gewoonte aanleren. Door uh, de gewoonte te hebben dat ze, na deze podcast geluisterd te hebben. Dat ze in ieder geval uh, lid worden. Hè? Dat kan, of hoe heet dat als je dat met podcast doet? Abonneren. Abonneren, ja. ja. nou ja Bijna gelijk. Hè? Dus dan hoor je bij de, bij de podcast community van Ziggy ja, voor Succes. Ja. Dan hoor je er echt bij. Dus dat is sowieso al een go goede gewoonte. Een andere goede gewoonte is om ons regelmatig vragen te stellen. Zodat Tony's niet steeds over zichzelf hoeft te <laughs> bedenken. Dus... Nou, opties genoeg.
0: Ja, want ik heb zo'n grote boek met Nederlandse voornamen. Dat heb ik nu bijna uit. Ja. <laughs> ik moet elke keer ja. een andere naam verzinnen. Oké. Okay. Maar nee, zoek ons even op op Instagram en LinkedIn... als je onze vragen wilt stellen. Ik begin het, ook, het begint aan te trekken nu. We krijgen steeds meer vragen binnen. Ook gewoon gedurende de week. We, we slaan ze allemaal op. En als we dan gaan opnemen, dan, dan loopt het lijstje natuurlijk af. En vergeet zeker niet te abonneren. En ook even een review te geven als je natuurlijk in je podcast-app zit om even te laten weten wat je ervan vindt. Dat vinden we natuurlijk altijd superleuk. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden... en dat uh, je ons dat ook zou willen laten weten...